0: Bonjour, nous sommes le vendredi 23 avril 2021 et ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais l'intituler « Covid-19, nous avons laissé passer la chance ». Alors euh, je vous préviens, au cas où vous ne me connaîtriez pas, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas médecin, j'ai aucune compétence particulière en biologie, je suis quelqu'un qui réfléchit de manière générale aux problèmes qui se posent et euh, je m'informe au minimum et je suis capable de faire des raisonnements simples sur des choses simples euh, sans avoir une expertise particulière euh, sur le sujet. Je ne sais pas exactement comment fonctionne, enfin si euh, euh, certains des... Il y a certains des euh, vaccins, genre, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent. Euh, je ne suis pas entré dans la... Dans l'étude moléculaire spécifique des spicules du virus mais il y a un certain nombre de choses que je peux faire comme par exemple quand l'épidémie démarre euh, j'ai une compréhension suffisante de la notion de contagion euh, pour dire sur mon blog et sur mon euh, les vidéos que je fais de dire euh, il me semble il me semble euh, que la bonne stratégie c'est de tenter d'éradiquer ce virus de ne pas le laisser se répandre et que tout autre stratégie stratégie euh, sera vouée à l'échec. Bon. Euh... J'ai déjà fait des choses dans ce domaine-là, de, ce, de cet ordre-là, en particulier quand j'ai annoncé une crise des subprimes. Là, c'est très très différent. J'étais véritablement un spécialiste de cette question. Non seulement j'étais un spécialiste de cette question, mais je travaillais au moment où je disais ça dans l'entreprise qui, qui allait être responsable de la catastrophe au service de gestion du risque. Donc là, j'étais vraiment, je dirais, bien préparé. Ici, non, ce sont des réflexions d'ordre général. Alors, euh, tout le monde a compris que dans une pandémie comme celle-là, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait faire. Euh, empêcher que les gens contagieux ne répandent la contagion, <rire> excusez-moi, essayer de trouver euh, des remèdes à la maladie euh, que l'on constatait. Euh, essayer de vacciner les gens contre la contre la maladie pour empêcher qu'ils ne l'attrapent euh, des notions sont apparues comme celle de comme celle d'immunité de groupe où il est possible voilà de laisser aller euh, une épidémie comme celle là de laisser mourir les gens qui en mourront euh, et d'essayer d'obtenir un état euh, dans lequel soit les gens sont morts et donc ils ne voilà, ils sont plus contagieux euh, soit ils ont eu euh, la maladie et ils sont immunisés contre cette maladie pendant un certain temps, et euh, ceux qui sont immunisés, euh, ceux qui sont morts, font que les vivants qui sont là, euh, pour eux, le risque est minime, voilà. Euh, L'autre possibilité, c'est bien entendu de booster, là, de, voilà, de, de répandre l'immunité en immunisant les gens de manière artificielle, c'est-à-dire pas simplement en les laissant attraper la maladie, mais en, en protégeant, en faisant que leur corps va réagir de la manière adaptée, euh, dans le meilleur des cas pour ne pas attraper la maladie du tout, et dans un cas moyen pour qu'ils l'attrapent sous une forme extrêmement modérée. Alors qu'avons-nous fait euh, bien, Un certain nombre de pays, comme le pays où apparemment cette épidémie a, a démarré, euh, ce pays a choisi l'éradication. Ce pays euh, s'appelle la Chine, et il y a des pays autour qui ont pu faire à peu près pareil. Euh, ce pays était organisé, et toujours organisé, d'une manière où il peut euh, avoir une politique d'éradication. On peut euh, non seulement confiner les gens, mais on peut, et on l'a fait en Chine, on peut empêcher les gens de sortir entièrement de leur quartier, et non seulement de leur quartier, mais de leur maison, et on peut aller leur distribuer de la nourriture et de la boisson euh, maison par maison, euh, par l'armée, et euh, les gens ne peuvent plus, euh, voilà, ne bougent pas tout le temps qu'ils sont euh, contagieux, et on peut comme cela euh, empêcher que la maladie se, se, se répande. Nos, nos pays, nos pays occidentaux, euh, on nous dit que c'est pour des raisons de protection des libertés individuelles qu'on n'adopte pas ce type de, 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 de politique. Euh, c'est, euh, je dirais, c'est pas du vent. C'est vrai que qu'on n'aime pas ça, mais les Chinois sûrement n'aiment pas ça non plus euh, d'être d'être euh, euh, co confinés d'une manière manière absolument drastique. Non, c'est simplement parce que nous ne sommes plus organisés pour le faire. Il y a une époque où nous étions encore organisés pour le faire. C'est la période dans 1945 et 1950. Euh, nous étions organisés encore. Sur selon une économie de guerre, il y avait du rationnement, nous pouvions faire ce genre de, de choses. Voilà. Depuis, non, et en particulier depuis la révolution néolibérale de 1975 à peu près, qui nous a dit que, voilà, que la main invisible d'Adam Smith c'était la manière de régler nos, nos choses, que le brasseur s'occupe de ses affaires, que le boucher s'occupe de ses affaires, que le boulanger s'occupe de ses affaires, et c'est la manière dont le pays sera bien géré. Voilà. Alors ça c'est Adam Smith, c'était en 1776. Euh, un siècle avant, il y avait eu M. Thomas Hobbes, qui était aussi... En, euh, bon, euh, Adam Smith n'était pas anglais, il était écossais, euh, mais enfin, il était britannique. Et euh, un siècle avant, il y avait eu M. Thomas Hobbes, et M. Thomas Hobbes, lui, était un philosophe, et il nous avait dit la chose suivante, il nous avait dit « l'homme est un loup pour l'homme » comme nous l'avons vu dans la récente guerre civile, alors, alors on oublie un petit peu la, la, la suite de la phrase euh, mais il avait vécu la guerre civile anglaise et il savait que l'homme pourrait être un, homme, un loup pour l'homme et donc euh, il suffisait pas de laisser au boulanger faire ses affaires au brasseur euh, de faire ses affaires au boucher, euh, ça c'est bon hein, pour, euh, quand on n'est pas en temps de guerre quand on n'est pas en temps de crise, mais dès qu'on est en temps de guerre, dès qu'on est en temps de crise ça ne marche pas, que fait le boulanger euh, le boulanger organise le marché noir pour vendre son pain, le boucher fuit à l'étranger, c'est comme ça que ça se passe quand il y a une véritable crise et ça nous l'avons oublié, nous sommes incapables de le faire. Alors qu'est-ce que nous faisons dans les pays occidentaux depuis, euh, depuis le début de la crise nous essayons de contenir le problème, nous essayons de contenir, heureusement les vaccins ont pu se développer assez rapidement, mais parce que nous prenons que des demi-mesures, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce, ce virus mute, les virus mutent de toute manière, nous mutons aussi, et euh, ils produisent du coup des variants. Que, euh, qui sont de plus en plus résistants euh, à notre point de vue, de plus en plus contagieux, euh, de plus en plus faciles à se répandre dans la population, de plus en plus létaux, c'est-à-dire euh, euh, qui tue de plus en plus de monde. Euh, on le voit euh, récemment, qui, qui euh, s'attaque à des gens de plus en plus jeunes, et euh, on se dit, on dit pourquoi Est-ce est que ce virus essaye de faire quelque chose Il essaie d'être plus intelligent que nous, etc. Non, ce sont des simples mutations. Euh, le, ce qui se passe dans un virus ce n'est même pas un processus biologique, c'est un processus chimique purement et simplement. Il y a des choses qui se passent qui sont d'ordre purement chimique. Euh, cet animal n'est pas, pas un animal, ce n'est euh, même pas véritablement du vivant. Il n'y a que des processus chimiques qui font que ça va s'attacher à, à nos cellules, ça pénètre nos cellules et ça se répand de cette manière-là, ça se reproduit de cette manière-là. C'est un processus purement chimique, il n'y a même pas encore d'intention, quoi que ce soit, du côté de ce de ce machin. Mais qu'est-ce que nous faisons en prenant des demi-mesures Eh bien, nous l'encourageons à, à produire des formes parce que nous ne les radiquons pas, nous le laissons, nous le laissons continuer à muter et c'est-à-dire qu'il trouve au hasard, il trouve des manières de contourner davantage le, les mesures que nous faisons et nous encourageons, nous sélectionnons ce n'est pas délibéré, ce n'est pas ce que nous essayons de faire, mais de fait, nous sélectionnons des souches de plus en plus résistantes. Alors, euh, comment est-ce qu'un processus comme cela euh, s'arrête nous sommes lancés maintenant dans une course poursuite à essayer de produire des vaccins qui, euh, que nous allons renouveler de plus en plus. Euh, on nous avait dit, eh bien, on vous fait une dose de vaccin, c'est formidable. Après, on nous a dit, il faut une seconde dose, enfin ça c'est normal, on fait souvent ça. Et maintenant, on nous dit, dans les 6 à 12 mois euh, de ce vaccin, il faudra le refaire et, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour, 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 pour ceux qui marchent le mieux, pour ceux qui marchent le mieux. Je ne vais pas faire de pub, euh, mais il y en a qui marchent moins bien et qui en particulier sont tout à fait, euh, dont le rendement est très très faible vis-à-vis euh, -vis des, nou des nouveaux mutants. Alors, euh, que faisons-nous Eh bien, il y, a, il y a une chose très intéressante dans l'actualité d'hier, on découvre en Belgique euh, qu'il y a, euh, qui a le mutant indien, alors, ça vaut la peine, et je termine par, par là, euh, de voir comment nous avons fait pour, euh, pour que le mutant indien arrive, arrive en, en Belgique. Eh bien, nous avons organisé des cours pour des infirmiers euh, dans, indiens dans deux écoles euh, en, en, en Belgique. Euh, ces personnes sont venues, Ces deux groupes d'une vingtaine de, de personnes. Et euh, pour l'un des groupes, en tout cas, euh, il, a débarqué, il a débarqué à Roissy. On a mis les, la vingtaine de personnes dans un autocar et euh, cet autocar s'est rendu de Roissy à, à Bruxelles ou dans la région de Bruxelles, à Lost ou, ou à Louvain. Et ça prend, euh, je ne sais pas, de nos jours, ça doit prendre deux heures, quelque chose comme ça. Et euh, il y avait probablement une personne infectée dans le bus et à la sortie, il y en avait euh, la moitié. Voilà. Alors il y en a 9 sur 21, 12 sur 22, euh, mais voilà. Alors, bon, on, a, on a vu ça tout de suite, on a enfermé les personnes et elles ne peuvent pas bouger, mais eux, ah, pour, un, euh, pour une raison très mystérieuse, par exemple, euh, allez, je vais mettre une hypothèse, pour la raison qu'il y a peut-être un, bagag un bagagiste quelque part, ou qu'il y avait peut-être une personne qui n'était pas indienne à conduire le bus, nous, nous sommes arrangés pour que le variant euh, indien arrive euh, en, en Belgique. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de faire venir deux groupes de personnes euh, d'Inde, même avant qu'on sache qu'il y avait un, un variant indien, même avant qu'on le sache, est-ce que c'était une idée géniale de faire venir deux groupes de 20 personnes euh, dont on sait qu'elles seraient dans le même autocar et ainsi de suite, euh, pour les faire étudier en, en, en Belgique Il n'y a pas moyen d'apprendre à devenir infirmier en Inde. Apparemment, c'est un pays extrêmement arriéré, comme tout le monde le sait. Euh, oui, il n'y a sûrement pas d'infirmiers, avant qu'on en forme en, en Belgique. Voilà, voilà comment on fait, voilà comme on fait pour, que un pays, pour que nos régions ratent, ratent la chance qu'elles qu avaient euh, d'empêcher que cette, cette chose ne devienne non seulement quelque, un état permanent, un état permanent dans lequel on aura, comme toujours, on a, ça va rester une partie de la population qui croit que ça n'a pas lieu, qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de pandémie, qu'on confond ça avec la grippe ou les accidents de trottinette et ainsi de suite, et où nous sélectionnons. Involontairement, nous sélectionnons des souches de plus, en plus, euh, de plus en plus virulentes de ce virus et nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de créer euh, par notre imagination euh, brillante des super spreaders, des événements super contaminateurs comme ce bus qui est assez rendu de Roissy euh, à, à Bruxelles ou la région avec un ensemble de personnes qui, euh, qui venaient euh, d'Inde, euh, porteurs du, euh, du variant indien. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire <rire> On peut jeter les bras au ciel. On peut jeter les bras au ciel, d'autant qu'un euh, certain nombre de personnes, je dirais en fait tous les gens qui avaient un tout petit peu de bon sens, ont on dit même si nous n'avons pas la capacité en, en janvier, février de l'année dernière, d'empêcher de, de, qu'un phénomène comme cela euh, ne se produise, ce qui est un phénomène exceptionnel, qui est un phénomène très dangereux, le genre de choses qu'on appelait fléaux autrefois, ou des plaies, comme les plaies d'Égypte d'empêcher que ça se répande. Mais nous avons, euh, voilà, nous avons choisi essentiellement euh, les demi-mesures, les tergiversations, les trois pas en avant, deux pas en arrière. Euh, C'est notre méthode de faire les choses. Ça va nous jouer un très très mauvais tour. Ça nous joue déjà un assez mauvais tour, mais ça peut nous jouer un très très mauvais tour parce que, comme j'ai dit, nous continuons à sélectionner par nos maladresses, les, euh, les variants, les plus nous les laissons se développer. C'est une question de temps, purement et simplement. Et de manière indirecte, euh, à notre corps défendant, mais par nos maladresses, nous permettons que les souches de plus en plus virulentes se, dé, se développent à l'intérieur de nos pays. Voilà, allez, à bientôt.